0: Und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich bin gerade einigermaßen tiefenentspannt, denn es ist Wochenende und ich habe tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als zu lesen. Ich habe ein komplettes Buch geschafft. Mein äh, Mann ist ein fantastischer Barista, obwohl er selber keinen Kaffee kocht und hat mich regelmäßig mit frischem Kaffee versorgt. Und ansonsten habe ich tatsächlich einfach nur gelesen. Mmh. Wenn ich ununterbrochen nur lesen würde, würde das nicht ausreichen, um mich zu erholen. Ich brauche immer mal auch ein bisschen aktive Erholung, die macht mir nur nicht so viel Spaß. Aber als Auszeit aktuell, nach zwei relativ stressigen Wochen, war das heute genau das Richtige. Und ähm, deshalb habe ich beschlossen, wir machen eine Podcast-Folge zu genau diesem Thema, nämlich zum Thema Pausen. Wie macht man richtig Pause? Ähm, Pausen sind wichtig. Soweit sind sich glaube ich alle einig die frage ist jetzt warum machen dann trotzdem die meisten menschen viel zu selten pausen oder verbringen sie am schreibtisch und nennen es pause ich habe heute mal ein bisschen recherchiert und ähm, mal geguckt was die wissenschaft zu dem thema sagt also welche pause sollte man wann machen wie lang muss sie sein und wie sollten wir sie verbringen und äh, das erzähle ich dir jetzt in dieser episode Also liebe Freunde, zunächst mal Hand hoch, wer arbeitet regelmäßig durch, um die Mittagspause sozusagen ans Ende des Arbeitstags zu legen und so eine halbe Stunde früher Feierabend zu machen? Ich weiß, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich hebe hier gerade beide Hände und winke mir selber zu, nur unter uns, das ist eine richtig blöde Idee. (lacht) Jedenfalls, wenn wir uns erholen wollen. Und seit ich das recherchiert habe und die Fakten dazu kenne, habe ich mir fest vorgenommen, das anders zu machen, aber naja. Fakt ist, schon Mikropausen, also Mikropausen heißt eine Minute oder ein bisschen mehr, aber jedenfalls so, schon Mikropausen können Körper und Hirn regenerieren, allerdings nur, wenn wir sie sehr regelmäßig über den Tag verteilen. Alle Pausen am Ende des Arbeitstags zusammenzunehmen, sorgt für exakt null Erholung. Und deshalb habe ich, wie gesagt, mir vorgenommen, ab sofort sozusagen in echt eine Mittagspause zu machen. Das habe ich jetzt immerhin schon vier Wochen geübt. Mit mal mehr und mal weniger Erfolg. Genau genommen war ich exakt zwei Wochen erfolgreich. Und in dieser Zeit war ich bei meinen Eltern und habe den Hund gesittet. Und dieser Hund ist jung und muss ausgelastet werden, sonst, naja, kommt der auf richtig dumme Gedanken. Er musste also jeden Tag raus, und zwar mindestens eine Stunde im besten Fall. Ähm, Abends Ging das nicht, weil meine Eltern auf dem Dorf wohnen, wo dunkel eben so richtig Ende der Welt dunkel ist. Jedenfalls hinten in den Feldern, wo wir die Gassirunden drehen. Und deshalb habe ich den großen Hundespaziergang immer in meine Mittagspause gelegt. So war einfach keine äh, Frage, mache ich jetzt Mittagspause oder esse ich am Schreibtisch. Ich habe immer am Schreibtisch gegessen, damit ich danach Mittagspause mit dem Hund machen konnte. So, Seit ich jetzt wieder zu Hause bin, läuft Projekt Mittagspause eher so semi-gut. Dieser Post oder beziehungsweise ähm, diese Episode, diese Podcast-Episode, eben Post deshalb, weil es natürlich ein Skript zur Episode gibt, das als Blogpost auf zeitplanerin.de zu finden ist. Also diese Episode ist also nicht nur für euch, sondern auch für mich. Und zwar eine Erinnerung, warum regelmäßig Pausen fern des Bildschirms wichtig und gesund sind. So, warum brauchen wir denn jetzt Pausen? Oder warum braucht unser Körper und warum braucht unser Gehirn Pausen? Wenn du zu lange ohne Pause durcharbeitest, dann merkst du das relativ schnell an deinen Arbeitsergebnissen. Du brauchst wahrscheinlich länger, du machst höchstwahrscheinlich mehr Fehler und du bist weniger kreativ oder innovativ. Aber auch dein Körper spürt es, wenn du ähm, zu lange die Pausen überspringst. Denn bei Anspannung werden Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet und die sind super, wenn es darauf ankommt, denn... ähm, Sie sorgen dafür, dass dein Blutdruck und dein Puls steigt, dass dein Schmerzempfinden sinkt. Du bist sozusagen im Alarm, äh, Alarmzustand und kannst auf äh, Bedrohungen blitzschnell reagieren. Das Problem ist, dass dein Körper nicht wesentlich unterscheidet zwischen zum Beispiel einem grusigen, gruseligen Verfolger am nächtlichen Park und deiner Aufregung von einer Jobpräsentation. Für deinen Körper ist Stress erstmal Stress und schüttet Stresshormone aus. Punkt. So. Normalerweise folgt auf Anspannung, also Stress, aber Entspannung. Wenn du jetzt aber von einer Anspannung in die nächste rennst, dann können diese Hormone nicht richtig abgebaut werden. Der Körper ist aber für so eine Dauerüberflutung nicht gemacht. Dein permanent erhöhter Blutdruck und der Puls, die erhöhte Atemfrequenz und die gesteigerte Anspannung der Muskeln wäre eine viel zu große Belastung und deshalb macht Dauerstress krank. Und zwar eben nicht nur psychisch, sondern eben auch körperlich. Nur wenn auf den Stress, also deine Anspannung, regelmäßig Entspannung folgt, kann dein Körper die Stresshormone abbauen. Und deshalb sind Pausen eben kein Nice-to-have, sondern tatsächlich eine Pflichtveranstaltung für jeden, der gesund und leistungsfähig bleiben will. Aber irgendwie hat sich das noch nicht rumgesprochen. Und das gilt übrigens nicht für mal in ruhigen Phasen, sondern das gilt für jeden und für jeden Tag und jeden Tag wieder, egal wie stressig der ist. Und wenn er stressig ist, dann mach sogar noch mehr Mikropausen. Die Frage ist aber jetzt, wie macht man eigentlich richtig Pause? Denn, seien wir mal ehrlich, viele von uns machen nicht nur grundsätzlich viel zu wenig Pausen. Wir verbringen sie in der Regel auch noch mit den falschen Dingen. Und da fasse ich mich jetzt gerade mal an meine eigene Nase. Ich weiß das, aber es ist sehr schwer, schlechte Gewohnheiten wieder abzulegen. Lass uns erstmal darüber reden, wie lang die optimale Pause sein muss, damit du dich richtig erholst. Grundsätzlich kannst Du Dich bei den Pausenintervallen an der Schlafforschung orientieren und ein vollständiger Schlafzyklus dauert ja 90 Minuten, also Remschlaf, Tiefschlaf, Leichtschlaf, alle 90 Minuten wechselt sich das wieder ab. So. Und auch beim Arbeiten sind 90 Minuten die absolute Obergrenze, spätestens dann brauchst Du eine längere Pause und länger bedeutet in diesem Fall mindestens eine halbe Stunde. Erstaunlicherweise hat sich in der Forschung aber herausgestellt, dass kürzere Pausen deutlich effektiver sind. Und das liegt ganz simpel daran, dass egal wie lange deine Pause ist, der Erholungseffekt ist immer zu Beginn jeder Pause am größten. Und dann flacht die Kurve ab. Deshalb reichen fünf Minuten Pausen aus, um dich leistungsfähig zu halten. Und sogar eben besagte Mikropausen von nur einer Minute laden die Akkus wieder auf. Allerdings eben nur, wenn du sie zum einen regelmäßig nimmst, ähm, am besten so ungefähr alle 45 Minuten eine Mini- oder Mikropause und zum zweiten musst du diese Pausen auch tatsächlich als Arbeitsunterbrechung gestalten. Also am Rechner Mails lesen und währenddessen einen Schokoriegel zu essen, ist zwar nicht produktiv, eine Pause ist es aber eben auch nicht. Wie du deine Pausen verbringen solltest, ist letztlich eine Typfrage, denn während der eine Sport als extrem entspannend empfindet, ich kenne zwar niemanden, aber soll es geben, ist es für den anderen hier ich der schlimmste Stresser aller Zeiten. Ähnlich verhält es sich mit passiven Entspannungstechniken wie Meditation oder autogenem Training. Der eine entspannt total, der andere langweilt sich zu Tode. Du musst also für dich austesten, was am besten funktioniert. Wichtig ist dabei aber, egal was du tust, weg von der Arbeit. Auch im Kopf Schaff dir mit den Minipausen kleine, wirklich arbeitsfreie Inseln. Und wenn dir das noch schwerfällt, dann überleg dir am besten vorher schon, womit du an diesem Tag die 5 Minuten Pausen verbringen wirst. Kleiner Praxistipp, um auf Ideen zu kommen, mach während der Pause das Gegenteil von dem, was du während deiner Arbeitszeit machst. Wenn du also den ganzen Tag am Rechner sitzt, dann verbring deine Pause stehend oder gehend und ohne Handy übrigens. Wenn du an der Arbeit viel Lärm um dich herum hast, dann such dir für die Pausen einen ruhigen Ort nur für dich. Und wenn du den ganzen Tag auf den Beinen bist im Job, dann leg in der Pause die Füße hoch. Also so, wenn du das immer das Gegenteil von dem machst, was du den ganzen Tag machst, vor allem körperlich, dann ähm, grenzt das deine Auswahl schon mal ein und du kommst vielleicht auf Ideen, wie du deine Pausen verbringen willst. Ich habe Sport und Meditation vorhin aber nicht ohne Grund erwähnt, ähm, auch wenn dir beides nicht auf den ersten Blick zusagt, ich fühle übrigens mit dir, lohnt sich ein Versuch. Denn erstaunlicherweise wirken moderater regelmäßiger Ausdauersport und Meditation identisch im Körper und im Gehirn. Beides lässt im Hippocampus, das ist unser Lern- und Belohnungssystem im Gehirn, neue Nervenzellen sprießen und neue Nervenzellen ist das, was wir haben wollen und Beides, also Ausdauersport und Meditation, sorgt nach einer gewissen Zeit dafür, dass Hormone ausgeschüttet werden, die deinen Körper entspannen. Das ist jetzt eher kein Argument für 5-Minuten-Pause, denn wie gesagt, nach einer gewissen Zeit, du musst halt eine Weile laufen, moderat, und du musst eine Weile meditieren, damit diese Hormonausschüttung stattfindet. Das ist jetzt kein Argument für die 5-Minuten-Pausen, aber für die längere Mittagspause oder den Feierabend solltest du Meditation und Sport vielleicht mal eine Chance geben zumindest. Wenn du dich mit klassischer Meditation so gar nicht anfreunden kannst, dann versuch's mal zunächst mit so Entspannungstechniken wie autogenem Training, Muskelentspannung, Yoga, Tai Chi, Qigong, Traumreisen, sowas halt. Die ultimative Pause für deinen Körper und dein Gehirn ist natürlich der Schlaf und dass du nachts ausreichend und gut genug schlafen musst, ist das eine. Denn schlaf stärkt das Immunsystem, räumt das Gehirn auf und das müde machen der Adenosin wandert im Schlaf vom Extrazellularraum des Gehirns wieder zurück in die Zellen. Das heißt, du wirst wacher, im besten Fall. Interessant finde ich, dass genau diese Effekte offenbar auch eintreten, wenn du am Tag einen Kurzschlaf, das sogenannte Powernapping einlegst. Das ist noch nicht besonders gut erforscht, aber Studien der NASA und der Harvard School of Public Health zum Beispiel belegen, dass regelmäßige Nickerchen zum einen die Reaktionsfähigkeit deutlich verbessern und zum anderen langfristig auch vor Herzinfarkt schützen können. Wenn du das mal ausprobieren willst, kommt hier, Achtung, eine Kurzanleitung fürs Powernapping. Sorg dafür, dass du 10-20 bis 20 Minuten ungestört bist, länger nicht. Stell dir einen Wecker oder nimm einen Schlüsselbund zwischen Daumen und Zeigefinger, was es damit auf sich hat, erkläre ich dir gleich, nimm es einfach erstmal so hin, also Wecker stellen oder Schlüsselbund. Leg dich hin oder setz dich bequem auf einen Stuhl oder in einen Sessel, möglichst mit Kopfstütze, du musst tatsächlich beim Powernap nicht liegen. Schließ die Augen, atme ruhig ein und aus und versuch zur Ruhe zu kommen. Erzwing den Schlaf nicht, heiß ihn willkommen, aber erzwing ihn nicht, selbst wenn du nicht einschläfst, erholt sich dein Körper und dein Gehirn. Und jetzt sorgt dafür, dass du nicht in die Tiefschlafphase kommst. Denn wenn das passiert, fährt dein Körper runter und statt fit und erholt erwachst du erstmal noch müder. Deshalb sollte das Powernap eben auch nicht länger als 20 Minuten dauern. Wenn du sehr schnell einschläfst, dann reichen auch 10 Minuten. Du kannst das einfach austesten oder du kannst eben besagte Schlüsselmethode äh, benutzen, ich, von der ich dir oben kurz erzählt habe. Also, du nimmst einen Schlüsselbund, einen möglichst großen, lauten Schlüsselbund zwischen Daumen und Zeigefinger, ähm, setzt dich in deinen Stuhl oder legst dich aufs Bett und hältst den Arm so, dass die Hand mit dem Schlüssel übers Bett oder über den Stuhl hinausragt. Wenn du jetzt einschläfst, also tief einschläfst, im Tiefschlaf, entspannen alle Muskeln im Körper, die nicht benötigt werden, um ähm, um, um lebenserhaltende Maßnahmen sozusagen aufrechtzuerhalten. Also, dein Herzmuskel arbeitet natürlich weiter und dein Zwerchfell auch, weil es die Lungen bewegt und so. Aber alle anderen Muskeln, die nicht gebraucht werden, entspannen sich im Tiefschlaf. Das gilt auch für die Finger- und Handmuskulatur. Das heißt, wenn du in den Tiefschlaf abrutschst, öffnet sich deine Hand, der Schlüsselbund fällt zu Boden und macht einen solchen Lärm, dass du im besten Fall wieder aufwachst und du weißt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, um das Power-Nap zu beenden. Wir wissen jetzt also, dass Pausen keine freiwilligen Auszeiten sind, sondern eine Pflichtveranstaltung an jedem einzelnen Arbeitstag. So, und was machen wir als Zeitmanagement-Profis mit Pflichten, die wir erledigen müssen? Richtig, wir schreiben sie auf die To-Do-Liste oder in den Kalender. Und das empfehle ich dir auch für deine Pausen, vor allem, wenn du sie bisher sträflich vernachlässigst. Wenn du mit einem Kalender arbeitest, dann kannst du dir die Pausen als fixe Termine eintragen. Und zwar auch die 5 Minuten Pausen und im besten Fall mit einer Erinnerungsfunktion. Alternativ kannst du dir die Pausen in deine To-Do-Liste eintragen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst einfach einen Punkt für alle Pausen machen. Zum Beispiel einen Punkt, der heißt "Drei Pausen machen oder "Eine Stunde Pause machen über den Tag verteilt. Und dann hakst du den Punkt eben erst ab, wenn du das wirklich am Ende des Tages erfüllt hast oder du schreibst dir für jede Pause einen eigenen Punkt auf deine To-Do-Liste und notierst dabei dann am besten gleich, wie du diese Pause verbringen willst. Egal, wo du es notierst und wie du dich erinnern lässt, wichtig ist, dass du beginnst, Pausen zu einer Priorität in deinem Zeitmanagement zu machen. Denn nur dann wirst du auch alles andere auf deinem Zettel in der kürzestmöglichen Zeit schaffen, wenn du Pausen bisher nicht gewohnt bist, dann wird es dir vermutlich schwerfallen, von selbst daran zu denken. Und deshalb mach sie zu einer Aufgabe oder einem Termin, schreib sie auf, sodass du die Notiz im Laufe des Tages immer wieder liest und erinnert wirst. Ähm Achso, und um nochmal um das, auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, wer jetzt glaubt, das Beste aus beiden Welten zu sichern, indem er seine Pausenzeiten sammelt und einfach früher Feierabend macht, ist eben wie erwähnt schief gewickelt, das hat leider null Effekt. Du musst die Pausen nicht nur irgendwann nehmen, sondern regelmäßig. Und zwar einigermaßen gleichmäßig über den Tag verteilt. Am besten stündlich, mindestens stündlich. Wenn dir das schwerfällt, arbeite mal ein paar Tage mit der Pomodoro-Technik. Such dir auf YouTube eines der zahlreichen Videos mit Pomodoro-Timer aus. Oder du benutzt meine Playlist, wo ich dies schon für dich zusammengetragen habe. Ähm, ich verlinke dir die Playlist und auch das Skript zu dieser Episode, wo all die Studien ähm, verlinkt sind, unten in den Show Shownotes, da kannst du gerne nachgucken und ähm, musst dann nicht selber rumkramen. Aber jedenfalls diese Pomodoro-Timer-Videos auf YouTube sind toll gemacht und der Timer erinnert dich alle 25 Minuten an eine kleine und nach vier Pomodori an eine große Pause. Dann musst du dich nicht mehr selber drum kümmern. Widerstehe aber bitte, wenn der Pomodoro-Timer klingelt, der Versuchung einfach weiterzuarbeiten. Halt dich sklavisch an diese Pausen. Und schau dann nach einer Woche mal, wie es dir geht mit diesen regelmäßigen Mini-Pausen. Wie es dir und deiner Produktivität damit geht. Ich könnte wetten, dass sich beides verbessert. So, das war's zum Thema Pausen. Also, es gibt bestimmt noch 20 Millionen andere Sachen zu dem Thema zu sagen, aber das äh, waren meine drei Cent dazu. Ich arbeite jetzt mal weiter an Projekt Mittagspause, <lacht> also morgen. Mal sehen, wie das so funktioniert. Und wenn du Tipps für mich hast, dann kannst du mir gerne wie immer auf Instagram eine Nachricht schicken. Vielleicht ähm, kriegen wir ja gemeinsam mein Pausproblem in den Griff. Ansonsten freue ich mich, wie immer ähm, von dir zu hören, egal was du mit mir teilen möchtest. Ich finde es einfach toll, mit euch im Austausch zu stehen. Und ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn du dir die 30 Sekunden Zeit nimmst, um diesen Podcast, wenn er dir denn gefällt, auf Spotify oder Apple Podcast zu bewerten, ein paar Sterne zu vergeben. Denn je mehr Leute das machen, desto eher wird das Ranking auch öffentlich angezeigt und ähm, verbessert meine Sichtbarkeit. Vielen Dank dafür. Ich freue mich darauf, nächste Woche wieder ähm, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wie immer gibt es dann eine neue Episode vom Zeitplaner und Podcast. Und bis dahin, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.